0: Aktuális
1: Jó napot kívánok, aktuális című műsorunk hallgatóinak! A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola nemrég ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Az alacsonyabb követelmény szintű és speciális oktatási programot kivitelező intézmény fontos szerepet tölt be a tanulási nehézségekkel küzdő, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában. A következő percekben Roberta Turk megbízott igazgatóval, szép Krács Alisza gyógypedagógussal, valamint Fodor Árpád testnevelő tanárral beszélgetünk az intézmény működéséről és kihívásairól. Köszöntöm vendégeimet, jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok. Jó napot. Jó napot.
1: Sajnos megkerülhetetlen téma a koronavírus járvány. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola hogyan birkózott, illetve birkózik meg a helyzettel. Talán elsőként igazgatónő.
2: Így ja, eh, ja van,
3: mindenkit azért meglepett ez a járvány, és számunkra is nagy kihívást jelentett. Az első lezárások idejében, amikor lezárták az iskolákat, nagyon eh, egyik napról a másikra otthon maradtunk, pedagógusok, tanulók, és nagyon gyorsan fel kellett találnunk magunkat, és létrehozni, kialakítani a távoktatást abban az időben nem voltunk fölkészülve a távogtatásra, és nem is számítottunk egy ilyen helyzet kialakulására. Ezért talán egy kicsit hagyományosabb formában valósítottuk azt meg, postáztuk a tanulóknak az anyagot, videóhívásokat intéztünk a tanulókhoz, és hát nem volt ugye a tanulóknak sem mindenkinek kellő felszerelése. Amikor visszatértek, az, meg újra megnyitották az iskolák, akkor hát egyszerűen rájöttünk, hogy valamit tennünk kell ebben a kérdésben, és egy nagyon nagy fába vágtuk a fejszinket. Valahogy képessé tettük a tanulóinkat arra, hogy használják a számítógépet. Azt is el kell mondanom, hogy egyes pedagógusaink, tanítóink is hát kétségekkel teliek voltak. Úgy gondolták, hogy a mi tanulóink ezt nem fogják tudni megvalósítani, de nagy kellemes meglepetésünkre ez működött, és egy valamilyen szinten motivált bennünket. És a következő iskola lezárás akkor már gyakorlatilag átértünk a távogtatásra, megtanítottuk a szülőknek is, hogy Ö, ugye nálunk vannak olyan családok is, akiknek segítségre van szükségük, és nem annyira ö, ügyesek a számítógép kezelésében, És ez is egy kihívás volt a pedagógusaink számára. Itt fontos szerepet töltöttek be a pedagógusok, hogy felvették a kapcsolatot, megtanították őket, hogyan működnek a dolgok. Aztán hasonlóan, mint más iskolákban, mi is zumorákat tartottunk, persze az egyéni foglalkozásoknak továbbra is nagy hangsúlyt adtunk. A Mikulás és a, a Jézus köcsen látogattak hozzánk a Zumon, tehát ez azt jelenti, hogy amit kitűztünk magunknak az éves tervben, ez sikerült megvalósítani is. Aztán hosszabb idő elteltével a lezárások és a távogtatás, ahogy húzod, foly, hoza, haladt az idő egyre nehezebb volt megvalósítani a tervezett tartalmakat. Ugye köztudott, hogy a mi tanulóinknak ugye további anyagokra van szükségük, és a és a szülőknek itt nagyon fontos szerepük volt, de a szülő nem pedagógus, és gyakorlatilag az új évvel nagyon örültünk annak, hogy vissza lehetett jönni az iskolába, és ez látszott a gyerekeknek az arcán, és a pedagógusok arcán, és mindenki boldog volt, mosolygott, hogy újra együtt lehettünk. És Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak, a szülőknek, hogy ezt így sikerült, ilyen sikeresen megvalósítani, és itt mindenkinek fontos szerep jutott.
1: A tanulásnál fontos a fizikai jelenlét, főleg a speciális nevelést igénylő gyermekeknél, a kontaktus. Mekkora lemaradás tapasztalható, illetve észleltek-e visszaesést a tanulóknál, azért, amiért nem volt meg a jelenlét a, a tanteremben.
2: Persze,
3: persze, mindenképpen észleltünk egy lemaradást. De, ugye mi pedagógusok vagyunk, tanítók vagyunk, és megpróbáltuk alkalma megpróbáltunk alkalmazkodni a körülményekhez, az egyéni hozzáálláshoz, de Összehasonlíthatatlan a virtuális tanítás a fizikai jelenléttel. Egyes tanulóknál bizonyíten kiesésol tapasztalható a tudásban, és a mozgáskorlátozott látozott gyerekeknél, tanulóknál is látható volt a lemaradás ezen a téren is. Az első heteket valójában annak szenteltük, hogy, hogy szintre hozzuk a tanulóinkat, hogy mindazt, amit elmulasztottuk, valahogy bepotuljuk.
1: Az iskolában a központi egység mellett mobil gyógypedagógiai szolgálat is működik, ami azt jelenti, hogy az adott pedagógus más iskolákban kihelyezett órát tart. Szép is ezen egység tagja. A járványidőszak alatt hogyan zajlott az oktatás, kihelyezett órák hogyan zajlottak?
0: Így van, tehát az idei tanévben heti 90 órában 45 olyan sajátos nevelési tanulóval foglalkozunk, akik a program módosított szervezése és módszertan a mellett kiegészítő szakmai segítséggel képesek elérni az úgynevezett többségű óvoda vagy iskola nevelési, illetve oktatási céljait. Ezt azért hangsúlyozom, mert létszámok nem kevés, és ezek a gyerekek, ugyanúgy, mint, mint a tipikus fejlődési társaik ebben a tanévben, körülbelül 16 hetet. Részesültek távogtatásban, az alsó tagozatos tanulók és az ovisok valamivel kevesebbet. És ez az idő alatt az utazó gyógypedagógusok folyamatosan kapcsolatban álltunk egymással, segítettük egymást, és elemeztük is a távogtatás hatékonyságát, illetve következményeit. Az alapvető és számunkra legfontosabb megállapítás az volt, hogy a legtöbb gyerekkel, szüleikkel sikerült felvennünk és tartanunk a kapcsolatot a távogtatás teljes ideje alatt. Azt merem állítani, egyrészt megismertük egymást, hogy addig ismeretlen oldalról, és néhány szülővel gyakoribb és eredményesebb is volt a közreműködés, mint normál körülmények között és a többi munkatársal is folyamatos, tehát a folyamatos kommunikáció elengedhetetlen volt. Um, ellenben a maga segítségnyújtás kivitelezése, a tartalmak meghatározása, a célok elérése sokkal nehezebb volt, tehát sokkal több tényezőt kellett figyelembe vennünk, um, mint um, általában. Tehát a gyermek technikai felszereltségét um, ismeretét, szervezési készségeit, nem utolsó sorban érzelmi készségeit, tehát hogy éli meg ezt a kivételes helyzetet, egyedül dolgozik-e, tudnak-e neki segíteni otthon, támogatják-e a szülei, buzdítják a tanulásra, van-e esetleg otthon ö, saját tanulásra szánt kuckója, ö, több gyerek van a családban, nincs-e lehetősége nyugodt helyiségre, tehát ez rengeteg kérdés, amely ö, a távogtatás keretében felmerült, és um, nem csak az egyéni tervhez és a megszokott óramenethez próbáltunk közelíteni, hanem egy teljesen más segítségnyújtási rendszert, ha mondhatom így kellett kialakítani. Az idősebb tanulókkal internetes tanterem, tantermen keresztül dolgoztunk, um, amely fejlesztési területenként folyamatosan bővült számokra érdekes, és ami fontos a mindennapokban hasznos tevékenységekkel, feladványokkal, például receptolvasás, bevásárló lista írása. magam külön figyelmet szenteltem a tanulás megszervezésére, önkontrollra, rövid mozgásgyakorlatokra, és az internetes tantermen belül tudtak csatlakozni online órákhoz, tehát videokonferenciához videokonfer persze módosított órarend szerint. Itt a legtöbb figyelmet azoknak a gyermekeknek szántam, akik a legkevesebb támogatást kapták ot otthon. Az óra tartalma is egyére volt szabva, tehát volt, akivel átnéztük az iskolai kötelezettségeit, Uh, szinten napi szinten, uh, volt olyan, akinek segítettünk a minőséges szabadidő töltésben. Uh, volt, akinek ez a nyomasztó helyzet miatt beszélgetésre volt szüksége, vagy magányosnak érezte magát ezért um, csoportos órát szerveztem, társas kapcsolatok hiánya miatt, uh, volt olyan, akit Például a levélírásra búzdítottam, közvetítettem két gyermek között, és így gyakorolták is az, or, az olvasást és az írást is. A kicsiknél, az óvodásoknál sokkal egyszerűbb kommunikációs eszközöket használtunk. A szüleiknek általában e-mailben, vagy akár egyszerű postán küldtük a fejlesztési gyakorlatokat Viszont a A rendszeres munka ellenére uh, nem lehet összehasonlítani a közvetlen és a távmunka hatékonyságát. Uh, bizonyos uh, fejlesztési és tanulási célokat már jellegük miatt is nehéz volt elérni, például a geometriai eszközök uh, használatát. Fejlődést, uh, az utazó gyógypedagógusok fejlődést csak kivételesen észleltünk, inkább uh, a felsős tanulóknál, a számítógépes ismeretek, vagy a szervezési készségek területén. A legtöbb gyereknél azt mondom, hogy nem észleltünk fejlődést, viszont visszafejlődést igen, főleg a halmozottan sérül gyermekeknél, a kicsiknél és az autizmus spektrum zavarral élő gyerekeknél volt észrevehető például a társas készségek visszaesése ők voltak azok, akik talán a legnehezebben viselték ezt a bizonytalan időszakot és a folytonos változásokat.
1: Ezt a fajta visszaesést lehet pótolni? Tehát maradt rá idő, hogy ezt vissza lehessen hozni?
0: Úgy mondom meg, hogy... Hát most ennek szenteljük, azoknak a céloknak szenteljük a, az időt, az órákat, amiket nem tudtunk távogtatásban elérni, és igyekszünk ö, igyekszünk ezt visszahozni.
1: Említettük ugye, hogy a gyermekeket nem csak szellemileg, hanem fizikailag is megviselte ez a járványidőszak. Több kutatás is bizonyítja, hogy sokan súlyfelesleggel küzdenek, illetve rosszabb lett a fizikai teljesítményük. A kettes számú lendvai általános iskola tanulóinál mit tapasztalhatok. Kérdezem Fodor Árpád, testnevelőtanárt.
4: A mi iskolánkon a tapasztalatok azt mutatják, hogy a visszaesés nem egyértelmű, és sok rétű dologról van szó. Tehát van, akinél észeltünk visszaesést, főleg a speciális nevelés-oktatási igényű gyermekeknél, a halmozott, halmozottan sérülteknél, Uh, de volt, ész, akinél észleltünk uh, jobbulást is. Tehát nem egyértelmű az, hogy mindenki csak elhízott volna, volt, aki fogyott is. Uh, figyelembe kell venni azt, hogy a mi gyermekeink különböző környezetből erednek, és ennél fogva különböző téren érte őket ez a járványhelyzet. Tehát volt, aki kevesebb mozgásban részesült, aki más táplálékban részesült, akire kihatott olyan szempontból, hogy észleltünk elhízást, de volt olyan is, aki például a kevésbé minőséges táplálékra tehetett szert otthon, vagy pedig arról volt szó, hogy többet mozoghatott, azoknál nem észleltünk ilyet. Tehát a, a, maga a járvány a, különbözőképpen hatott ki különböző tanulóinkra.
1: A járvány alatt hogyan próbálták mozgásra bírni a gyerekeket? Hogy nézett ki mondjuk egy online tornaóra? Volt egyáltalán
4: ilyen? A, volt, persze. A, igyekeztünk minél érdekesebbé alakítani, és a, tényleg Úgy formálni az órákat, hogy, hogy valami praktikus pra, praktikus hatása legyen, és leginkább arra iekeztünk, hogy az a nagyobb aerob képességeket fenntartják, hogy ne fejlődjenek vissza, és ezt leginkább módon próbáltuk realizálni. Tehát a, a, Tessé órák azok videófelvételek, utasítások formájában történtek, ahol mindig volt rá alkalom egy kicsit viccelni. Először is viccelni, először is próbálni kapcsolatot teremteni velük, és utána akkor úgy alakítani ezeket az órákat, hogy érdekes volt kivitelezni. Tehát ez volt közben egy kis drámai játék, egy kis uhonczutkodás ehm olyan formában is vettem föl ezeket a felvételeket, hogy aki megnézte, le volt olyan neki láts, hogy csak így jó tevetet rajta. De a legtöbbeket arra motiválta, akkor hogy tovább csináltak, próbálkoztak kivitelezni a motorikai feladatokat próbáltam úgy alakítani, hogy minél többet kint lehettek a természetben, hogy olyan feladatok voltak, ami során megmozgatták magukat, de olyanok is, amelyek valamiféle kihívást jelentettek számukra, és akkor így próbáltuk kombinálni az ajróban-ajróbb képességek fejlesztését, vagy legalább fenntartását. Volt, akiknél sikerült, akik nagy örömmel közreműködtek, akik... Nagyon is várták ezeket az órákat. Voltak a, a, olyanok, akiknél a szülők buzdították őket, próbáltuk a nagypapákat, a nagymamákat is belevonni, aktiválni az órákat, illetően voltak viszont olyan tanulók is, akik, akik kevesebbet közreműködtek, ugyebár itt nem lehetett kihatni arra, hogy például az oktatás az igen kötelező, de hogy mindenki mindent végig csinálta ezt, nem tudtuk biztosítani.
1: Az iskolának több mozgáskorlátozott tanulója van. Náluk nem hiányzott -e az, hogy nincs a tanárnak a fizikai jelenléte?
4: De nagyon. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami pótolhatatlan, tehát egy csomó olyan dolog van, ami on online formában nem átvihető. Tehát sokaknak kell az a fizikai támogatás, az a ö, csupán az a jelenlét, a biztonságérzet véget, ö, stb. Tehát ezeket nem lehet pótolni. Még kevésbé lehet pótolni azt, ami, ami igazából egy pszichikai igény. Tehát a, nálunk a tornaóra nem csak azt jelenti, hogy valaki izzad egy jót és megmozgatja magát, hanem minden tornaóra és minden más óra is alkalom arra, hogy a gyermek igazából erősítse azt a érzetét, hogy létezik, és hogy jó, hogy létezik. Tehát ezek a, a különböző tükröződési folyamatok egyszerűen nem biztosíthatók egy online óra óraformájában, főleg nem, hogyha videó, de akkor sem, hogyha például egy Zoom találkozásról van szó. Tehát késik a kép, nincs az a, a közvetlen reakció, és ez, ez az, amit én észleltem, hogy itt, itt történt a legnagyobb hátrány.
1: Amikor a tanulók visszatértek az iskolában, a tornaórán mi volt az, aminek először neki láttak
4: Aminek először neki láttak az egy, egy jó nagy mosolyal kezdődött. Tehát igazából azt, amit próbáltuk átvinni az online oktatás során, azt igazából akkor élhették, tehát ezt a élő találkozást, a játékos munkát, ez az, ami bármilyen formában ez volt a fontos. Viszont az említett hátrányokat illetően próbáltunk kompenzálni, tehát a magukat, az órákat, a sportórákat is úgy alakítottuk, hogy ahol viszont tehát kialakult valamiféle hátrány, azt próbáltuk, múkás módon pótolni. Ennek kapcsán a, megváltoztattuk a, a, az előzőleg megtervezett programot, tehát bevezettünk ilyesmit, hogy a, tornáz szokatlan helyen. Ami azt jelentette, hogy a, a, járva, futva eljutottunk különböző helyekre a, a, a rendva kapcsán, és ott tornáztunk, ott találtunk ki motorikai feladatokat, velük egy egybevéve, tehát közreműködésben, ahol igazából anélkül, hogy észrevették volna, rengeteget jártak, rengeteget futottak, és elvégezték azokat az anaerob feladatokat is, amelyeket talán, hogyha tehát csak a tornateremben rákényszerítettünk volna, biztos, hogy nem így teljesítették volna.
1: Folytassuk a beszélgetést még egy kicsit a mozgással, de először talán hallgassuk meg, hogy az iskola mozgással kapcsolatos tevékenységéről hogyan vélekedik. Slavinec Tóth Mária, az egyik tanuló édesanyja
2: napi szinten vannak a természetben, tehát sétálgatnak, akkor kihasználják a szép időt, és akkor elmennek az egyes számú általános iskola pályájára is, ott is szoktak ilyen sporttevékenységeket végezni, futás, kosárlabda, különböző játékok, még a középiskola tornatermit is igénybe szoktak venni. Úgyhogy azért én még vagyok elégedve a mozgás fejlesztéssel is ezen az iskolán. Van jó a sporttanáruk is, a Fodor Árpált tanárúr, aki igaz, hogy szerintem egyénileg fejleszti a gyerekeket, és akkor részt is szoktak venni ilyen speciális olimpiákon, amit az ország szintjén szerveznek meg, és ott is nagyon jó eredményeket szoktak elérni. És akkor még talán kiemelném azt is, hogy... Rézveznek nagyon sok rendezvényen is, a tanulókat fölkészítik különböző fellépésekre is, tehát ezek ilyen zeni és táncos fellépések szoktak lenni általában, és nem csak itt a környéken, hanem országon kívül is fölszoktak lépni, és nagyon szép eredményeket szoktak elérni.
1: A mozgást illetően a foglalkozások keretében mire helyezik a legnagyobb hangsúlyt? Mi az, ami a legfontosabb a tanmenetben a mozgást illetően?
4: Elsősorban azt kell tudatosítani, úgy gondolom, hogy a mozgás nem csak a, a speciális nevelés-oktatási igényű gyermekek számára fontos, hanem mindenki számára fontos magát a, a motorikai, magát a pszichai fejlődést illetően. Tehát de nálunk még külön hangsúlyt kell fektetni erre. Tehát elsősorban a legesleg fontosabb, függetlenül attól, hogy kinek milyen uh, hiányossága van, vagy uh, milyen kihívásokkal küzd ezt illetően, elsősorban az a fontos, hogy minél több rétűbb, minél, minél több motorikai és különböző motorikai tapasztalatra uh, tegyen szert, tehát a legfontosabb az, hogy még attól is függetlenül, hogy hány éves az illető, hogy minél több dolgot kipróbáljon, minél többféleképpen próbáljon egy feladatot a saját testét használva megoldani, ugyanis ez az, ami kihat arra, hogy a Az embernek, tehát az illetőnek milyen fokik érik be az agya. Maga a motorikai fejlődés, a, a pszícs fejlődéssel egy-egy megy. És a, a mi legfőbb feladatunk az, hogy ezt olyan módon biztosítsuk a gyermekek számára, hogy ez ne teher legyen, hogy ez ne Azt jelentse, hogy hú, most nem tudom hány ismétlést kell csinálnom valamiből, hanem hogy játékos, mókás módon történjen, ahol ők jól érezhetik magukat. Tehát, hogy igazából úgy rögzőjön ez a tapasztalat, hogy mozogni jó, mozogni élvezet, és a mozgás által ki tudják fejezni magukat. Ez a fő cél. Emellett persze nagyon fontos cél az, hogy mindenki megtartja és maximális szintig fejleszthetje magához mérten a képességeit, amelyek igazából szükségesek az életre. Tehát az a legfontosabb, hogy ezt úgy tegyék, hogy a életük integrális részévé válja. De úgy gondolom, hogy ez nem csak a speciális nevelési oktatási igény gyermekek számára fontos, hanem mindenki számára. Olyan társadalomban élünk, ahol ez fokozottan gond. Tehát az, hogy egy három éves gyerek első motorikai tapasztalata az, hogy az ujjával húzkodja az okostelefont, ez nem oda tartozik. És úgy gondolom, hogy. Várható az, hogy egyre több tapasztalat és kutatómunka kimutatja majd azt, hogy, ö, hogy sok gyermeknek ezért lesz valami ö, fejlődési hátránya, ami ideig még nem tudatosult, úgy gondolom. Tehát ö, ö, ez a probléma nem csak a mi gyerm, iskolánk gyermekeinek problémája, hanem egy sokkal univerzálisabb gond.
1: Igen, a technológia sajnos olyan részese lett az életünknek, amit már szinte észre sem veszünk, annyira belünk ivódott. Kedves vendégeim, néhány perc szünet után jövünk vissza. Kedves hallgatóink, aktuális című műsorunkat hallják. Témánk a kettes számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola. Vendégein pedig Roberta Turk megbízott igazgató, Szépkányc Alisza, gyógypedagógus és Fodon Árpát testnevelő tanár. Az előbb már beszéltünk rólam, hogy az iskola keretében működik a mobil gyógypedagógiai szolgálat. Ennél a módszernél egyéni foglalkozásokról van szó, tehát a tanmenet is egyénre tehát a tanemenetet is egyénre kell szabni. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogyan épül fel egy ilyen foglalkozás normális körülmények között, tehát amikor nincs járványidőszak. Milyen kihívások vannak, milyen problémák vannak?
0: Tehát normál körülmények között az egyéni, esetleg csoportos segítségnyújtást általában az osztályon kívül, az oktatás ideje alatt kivételesen előtte vagy a tanuló szabadórájában vitelezzük ki. Az óra tartalom persze a gyermek egyéni fejlesztési tervén alapul, viszont egy óvodással, játékos formában fejleszünk a készségeit. Az iskola környezetben viszont az oktatási tartalmakhoz igazodunk. Ez azt jelenti, hogy például egy diszlexiával küzdő tanuló olvasás technikai készségeit a tanóránál már tárgyalt szövegen is keresztül is fejleszthetjük. De az óra kivitelezésénél figyelembe vesszük a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotát, és számomra ez a legfontosabb szempont. Ha például a gyermek szorong, ha szomorú, dühös, tehát nyilvánvalóan nincs jól, akkor félretesszük a kitűzött célokat, és beszélgetéssel, vagy más módon igyekszünk megnyugtatni, a biztonságérzetet nyújtani neki, csak így tud persze tovább tanulni, optimálisan fejlődni.
1: Ugye mobil gyógypedagógiai szolgálatról van szó, ez azt jelenti, hogy a tanár egyik iskoláról megy a másikra. Ez hogyan összeegyeztethető? Milyen gondokkal szembesül az, aki utazik?
0: Igen, tehát itt vannak, úgy mondom, szervezési kihívások, főleg mert napi szinten utazunk, tehát napi szinten két, három, vagy esetleg több iskolán is vagyunk. A gond sokszor ott adódik, hogy nem tudunk időben odaérni a másik iskolára, vagy óvodába, és a járvány alatt a szünetek rövidültek, és így még kevesebb időnk maradt, hogy az egyik helyről eljussunk a másikig, tehát állandó mozgásban, tempóban vagyunk. Ez az egyik nagyobb kihívás, de szerintem ezt egy jó tervezéssel meg lehet oldani. De mondom, itt a járványhelyzet miatt igaz rövidültek a szünetek, és így ez, ez megnehezítette.
1: Hány utazó pedagógus van, és hány iskolát látogatnak?
0: Ahogy az órák, úgy a tanárok létszáma is növekszik, tehát tudnunk kell, hogy az év, az iskola év elején még nincs biztos szám, hogy mennyi órát vitelezünk ki, tehát ez az év folyamán növekszik, és így növekszik a, a munkatársak száma is, akik utazógyógypedagógusként dolgoznak. Ahogy már említettem, heti, jelenleg heti 90 órában 45 gyermekkel foglalkozunk, 6, 6 munkatárs Tehát hatan vagyunk a gyógypedagógiai ö, szolgálat, szolgálatban.
1: A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola 2014-ben átköltözött a Mohor utcai egykori óvoda helyiségeibe, ugyanis az iskola addigi épületen nem felelt meg a tanulók igényeinek. Annak ellenére, hogy a Mohor utcai épület korszerűbb, mint az előző volt, mégis vannak hiányosságok, Elsősorban a legnagyobb probléma talán az, hogy nem rendelkezik saját tornateremmel. Erre pedig a tanulóknak nagy szüksége lenne. A tornaterem hiánya miatt milyen nehézségekkel szembesülnek nap, mint nap? Fodor Árpád, tanár tudja ezt talán legjobban elmondani.
4: Sajnos egyelőre csak uh, mozgásfejlesztő termünk van, amit nem merünk tornateremnek nevezni. Túl kicsi a hely, túl alacsony a plafon, És a falak is kipszből vannak, tehát bordás alatt ráerősíteni nem lehet. Ennek ellenére, mi próbálunk alkalmazkodni. Nagy segítséget jelent számunkra az, hogy a kollégáink úgy az általános iskolából, mint a középiskoláról is besegítenek, tehát az általános iskolát, iskola az többször. Adja nekünk rendelkezésre a fönti segítpályákat és a stadiont is, amikor igényünk van rá. A középiskola keretében viszont a bizonyos tanulóink számára, akiknek nagyobb igénye van a mozgásra, tehát az idősebbek számára rendelkezésünkre adják a tornaterem egy részét. Sajnos most ez a járvány időszak során ez az együttműködés valahogy megszünt. ami nem azt jelenti, hogy nem fog folytatódni, hanem azt jelenti, hogy most az ovvi intézkedések miatt másképp kellett alakítani a tanítást, mi azzal kompenzáltunk, hogy remélem reménykedünk a jó időben, és ahogy mondtam, Átszerveztük a sportórákat úgy, hogy uh, igazából ki lehetett vitelezni őket a közvetlen környezetben, természetben. A, ennek kapcsán már említettem a, a mozogszokatlan helyen uh, elnevezésű programunkat. Emellett uh, a gyermekekkel készítettünk uh, túrázó füzetecskét, és bevezettük a turázást Továbbá próbáltuk úgy alakítani azokat a helységeket, azokat a felületeket, amikkel viszont rendelkezünk, hogy a lehető legjobban hasznosíthatjuk őket. Tehát az év során a ó igazoltunk segítségével alakult egy kosárlabdapálya. Kaptunk még egy kosarac és uh, kosárlabdapalánkot, és uh, tehát most például uh, ennek kapcsán több kosárlabdában részesültek a gyermekek. Sajnos a pálya nem optimális, tehát egy beton betonfelületet alakítottunk át, aminek a széleit még uh, tehát Ki kéne javítani az, hogy biztonságos is legyen erre are a mozgás tevékenységre. Tehát így a kreativitás úgy gondolom hogy az iskolánknak egy erős oldala, és ez nem csak a gyermekeknél nyilvánul meg, hanem a tanároknál is. tehát Próbáltunk alkalmazkodni úgy, ahogy lehetett és ezt tesszük még mindig. Annak ellenére viszont megvan az igény úgy a sportpályára, mint a megfelelő tornateremre is.
1: Tehát igény van. Igazgatónő, mi lehetne a legmegfelelőbb megoldás erre a problémára? vannak elképzelések, hogy esetleg?
3: Ekk létező, miszizagot hát nyilván vannak elképzeléseink, a... de valahogy nem sikerült még erről egyeztetni. Az alapítóval javasolt, javaslatot már tettünk, de a megvalósítás még nem történt meg, és ahogy a tornatanárunk is mondta, a középiskolával, az általános iskolával együttműködve próbálunk megoldásokat keresni, és Hát szívül reméljük, hogy ezt a hiányosságot is egy beláthatóbb időn belül sikerül felszámolnunk, és lehetővé tenni a tanulóink számára, hogy optimális fejlődésbe részesüljenek, mert minden tornaórához fel kell öltözni, jó hosszú utat bejárni, hogy eljuss egy igazi tornaterembe, ott újra át kell öltözni, Ez ugyan fölkészít az életre, hozzájárul ahhoz, de hát a sportnak más céljai vannak, ugye tudjuk ezt.
1: Ha már a helyiségekről beszélünk, akkor talán említsük meg azt is, hogy különböző fórumokon többször elhangzott már, hogy szükség lenne az iskolában fizioterapia biztosítására. De van erre lehetőség, illetve szakember, ahol meg tudnák valósítani a programot? Sőt, van -e egyáltalán helyiség, ahol ilyesmit ki lehet nevitelezni?
3: Erről gyakran beszélünk már jó ideje. Ezek a, tehát ezek a szakemberek mindenképpen nagyon fontosak lennének, fizioterapeuta, logopédus. De hát nagyon nehéz ezt megvalósítani, mert ezek a szakértők az egészségügy keretében dolgoznak. Az iskolában nagyon kevés ilyen szakember van, ezek különböző intézetekben dolgoznak, és A tanulóink az e fajta segítséget csak beutalóval kaphatják meg, a szüleikkel látogatják a szakértőket, Persze, hogy még nagyobb segítséget biztosíthassunk a szülőknek és a tanulóknak. A pedagógusaink gyakran részesznek különböző kezeléseken és a különböző szakértőknél folytatott kezeléseken, és akkor megpróbálják ezt alkalmazni az iskolában is. Hiszen tudják, hogy minden tanulónknak, tanulunk egyéni program alapján fejlődik a fejlesztés, egyénileg történik a munkamódszerek, a didaktika, tehát nagyon fontos, hogy az egyén optimálisan fejlődjék.
1: Ha esetleg szükség lenne rá, megoldható lenne-e az, hogy más intézményekkel közösen együttműködve kihelyezetten, A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola termeiben szervezék meg ezeket a találkozókat, fizioterápiákat, bármiféle gyógy, gyógytornát
3: esetleg.
0: Nézze,
3: ezek rendszerbeli megoldások, nehéz arról beszélni, hogy megoldható él. Látni kell azt is, hogy a törvények szerint mit lehet és mit nem lehet, hogy nálunk ez megvalósítható-e. Tudom, hogy egy-egy iskolában van fizioterapeuta, de akkor ezt az alapító fizeti, tehát az önkormányzat segíti, és fizeti ezt a szakembert, hogy ezeket a gyakorlatokat folytathassa. Egy projektben viszont volt egy logopédusunk, aki Magyarországról jött. Ez nagyon jónak bizonyult, igaz, hogy rövid ideig heti egy alkalommal egy órát töltött csak nálunk, és már itt is látható volt az a haladás a gyerekeknél. Mindenképpen ésszerű volna ebbe az irányba is elmozdulni.
1: Ha már a káder kérdést említettük, a kettes számú kétnyelvű általános iskolához hasonló intézményekben elengedhetetlen ugye a szakképzett káder megléte. Hallgassuk meg először, hogy hogyan vélekedik a káder kérdésről a Slavinec Tóth Mária az iskola tanulójának édesanyja.
2: Hát a KDR-rel meg vagyok elégedve, az évek során élik sokat fejlődött, náluk a tanárok képzése is szerintem, vagyis ilyen fiatal káder van utóbbi időben már az iskolán, amelyek igaz, hogy nagyon jól képzettek, és nagyon szépen foglalkoznak a gyerekekkel, a gyerekeknél mindig azt keresik, hogy melyek az erősebb oldalai a gyerekeknek, vagy hát mit tudnak legjobban, és akkor azon a téren fejlesztik a gyerekeket. Például azért lányomnál az erősebb pontja a lányomnak a tánc, és ezen a téren is nagyon nagy fejlődést vettem észre. Tehát ők is fölfigyeltek rá mindjárt első éven, amikor az iskolára került, hogy itt még jobban lehetne fejleszteni. Persze más tiereken is jó képzést kap, tehát minden nap a lányom jó kedvel megy az iskolába, még jobb kedvel jön haza, mert minden nap valami újat megtanul, tapasztal, hiszen tudjuk, hogy ezek a gyerekeknél nem csak a tanulásra kell odafigyelni, és nem csak a tanulás terén kell őket fejleszteni, hanem más téreken is, hogy az életben föl tudják magukat találni, minél jobban, minél önállóbb tudjanak válni, és ezen a téren is azt tapasztalom, hogy jó képzésben részesül.
1: Tehát az elhangzottak alapján a szülők elégedettek a pedagógusok munkájával, de Elég-e a gyógypedagógusok száma, tehát megfelelő -e a személyzet a gyerekek igényeinek? Elég tanár van, elég pedagógus van, elég szakember van, aki ki tudja az igényeket elégíteni? Ja,
2: uh, yeah, biztos... Uh
3: hogy megfelelő személyzet Szlovéniában gyakorlatilag a speciálpedagógiában hiány van szakemberekből. Kevesen vagyunk, minden évben keves, kevesen fejezik be a tanulványaikat, és ezen a téren nyilván hiány van nem csak nálunk, hanem más is. Nagyon sok szakmai segítségeket, sokszor szakmai segítséget kell nyújtani más iskolákban, általános iskolákban is. És Eh, bizonyos eh, eh, pótlék vagy alternatíva lehet eh, azok a pedagógusok, akik rendelkeznek speciális tudással, a speciális igényű gyerekeket illetően, de hogy Slaminec asszony az egyik tanulónk anyukája is mondta, mindazok, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek. De van, aki még nem rendelkezik speciális gyógypedagógiai képesítéssel. Nagyon fontos, hogy odafigyelnek a gyerekekre, hogy, hogy egyén, egyénként látják ezeket a gyerekeket, hogy fejleszték, hogy megtalálják azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kell hogy motiválj, motiválják a gyerekeket a tanulásra. Tehát különböző tulajdonságokra, képességekre van szükség azoknál a pedagógusoknál, akik ezekkel a speciális igényekkel foglalkoznak, hogy ráérezzenek, hogy lássák, hogy kreatívak legyenek. Tehát ez a mi pedagógusaink mindenképpen azok. Ha látták az iskolánk 50 éves évfordulója kapcsán szervezett rendezvényünket, akkor láthatták, hogy nagy, ugye 24 tanulunk van, és hogy ilyen kis létszámmal is egy nagyon kiváló, programot készítettünk, minden tanuló szerepelt, minden gyerek részt vesz az iskola minden tevékenységében, és képességeihez mérten bekapcsolódik az iskola életébe, tehát köszönetet mondok a, a, a személyzetünknek.
1: Beszéljünk egy kicsit a jövőről is. Roberta Turk megizott igazgatónak idén augusztusban lejár a mandátuma. A pályázati kiírás már megjelent, jelenleg hol tart ez a folyamat? Uh,
2: igen,
3: volt egy, ugye a pályázat megjelent, egy pályázat érkezett, egy beadvány, és nem uh, volt teljes, és akkor úgy uh, a munkaközössége belül kineveztük munkatársunkat, hogy Megbízott igazgatóként vállalja ezt a tisztséget.
1: Elmondhatjuk, hogy ki az, vagy. Tehát olyanás a szokva Vornétszához,
3: Munkatársunk, Aliszza az vagy.
0: egy mondatot esetleg ehhez. Igen, tehát az intézet tanácsa két jogi lehetőség között döntött. Az egyik volt a pályázat megismétlése, a másik pedig az intézet, intézmény megbízott igazgatójának kinevezése, és a tagok egyhangulag az utóbbi mellett döntöttek, és elfogadtam ezt a kihívást. És ha
1: már a kihívásokról beszélünk, akkor... Megkerülhetetlen téma talán az is, hogy a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola közreműködik a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel a Radamosi Korai Fejlesztési Központ projektjében. Mit takar ez az együttműködés? Hol tart jelenleg ez a közös munka?
0: Igen, tehát a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség munkatársainak jeleztük közreműködési szándékunkat a Radamosi Korai Fejlesztő Központ működésében részt vettünk azokon a megbeszéléseken, amelyek a szakmai program kidolgozása céljából voltak megszervezve, tehát konkrét javaslatokat vázoltunk fel, majd írásban összegeztük a közreműködési lehetőségeket, persze intézményi szinten.
1: Mivel műsor végéhez értünk, ezért szeretném megkérni a vendégeimet, hogy egy-egy mondatban összegezzik hallgatóink számára, hogy önök szerint mi a Lendvai kettes számú kétnyelvű általános iskola előnye, és mi esetleg a hiányossága? Talán igazgatónőt először?
2: Nos,
3: az előnyünk mindenképpen az, hogy kicsik vagyunk, és bizonyos értelemben családiasak vagyunk, hogy... Ugye nagyon sok embertől hallottam, különösen az évforduló kapcsán nagyon sokan gratuláltak. A rendezvény és az évforduló kapcsán, és mindig újra és újra bebizonyítjuk, hogy mindenkinek van küldetése az életben, hogy mindenki fontos az életben, és hogy közösen képesek vagyunk mindenre nagy dolgokra is. Még ha mások kicsinek is látnak, sebezhetőnek látnak is bennünket, de mi képesek vagyunk nagy dolgokra.
0: Alicia? Csatlakozom igazgatónőnk szavaihoz, tehát a sokszínűség az szerintem, ami jellemez minket, és ez csak előnyünkre válik. Árpád.
4: Az én rálátásom szerint az előnyünk az, hogy tényleg szeretetteljesen végezzük a munkánkat, és hogy ezáltal ott érintjük ezeket a gyermekeket, ahol a A legnagyobb szükség van rá. Hátrányunk úgy gondolom az, hogy kicsik vagyunk, és hogy évről évre azzal küzdünk, hogy lesz-e elég tanulónk, hogy lesznek-e biztosítva erre a, azok a jogi alapok, amik ezt lehetővé tennék, ez az, ami úgy gondolom, a, a mi változást igényel.
1: Köszönöm szépen, köszönöm szépen vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívást. A kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskola minden tanulójának és dolgozójának, dolgozójának sikeres munkát kívánok a következő ötven évben is.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Valalépa. Tisztelt hallgatóink, aktuális című műsorunkat hallották, amelyben fennállásának 50. évfordulója apropóján a kettes számú lendvai kétnyelvű általános iskoláról beszélgettünk. Vendégünk volt Roberta Turk, megbízott igazgató, Szépkrányc Alisza, gyógypedagógus, valamint Fodor Árpád, testnevelőtanár. Harmad császár Jolán Tolmács és Györkös Gorán hangtechnikus nevében búcsúzik a műsor készítője, Gerebic Bettina
0: Aktuális